0: Qualquer hora dessa a gente ainda vai fazer a reunião de pauta gravando. Mas enquanto não acontece isso, vamos de vinheta. O Boia Podcast é um oferecimento de Salve to Salve. Desde 1988, correndo atrás do sonho salgado. Bem-vindos ao Boia Doutor Rino porque. <risos> o, o Alan Silver o Alan Siever mandou uma mensagem outro dia pô, correndo atrás do sonho salgado parece que o cara tá correndo atrás da coxinha
1: é, <risos> é cara uma metáfora para os prazeres da vida, né?
0: Pois é, cara. Eu achei muito <risos> engraçado, cara. Para quem não pega onda, né? Corre atrás do sonho salgado.
1: <risos> porra, esse cara agora está no, no ramo da panificação, meu irmão. Mandando... os Pô, só conheço aquele sonho com recheio de creme e doce, pô. Pois
0: é, vamos lá. Bem-vindos ao Boia, uma ilha de formação cercada de água salgada ou filosofia de botiquim sobre surf e seus afins. Líquidos e sólidos. O Banho é gratuito e sai toda terça-feira. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta. E se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos. Siga-nos no Instagram para ver imagem falada. E aproveito para dizer que eu estou atualizando aos pouquinhos. Essa, essa, tá semana, mesmo. essa é. semana acho que eu termino de atualizar o Imagem Falada. E não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode ver o que ouviu aqui no podcast, pode comentar, pode reclamar, sugerir. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos a campanha no www.catarse.me/barra apoiaboia. Qualquer valor é bem-vindo. Agora, se você quiser nos apoiar de forma diferente, você pode comprar a camisa do Boia, que elas estão soltas agora na internet, no site da South to South. Passa lá e manda brasa. Uma coisa que eu ainda não falei até agora, Bruno, e aí já vou aproveitar para dar boas-vindas ao Bruno Bocaiúva e a gente continua falando das camisas. Bem-vindo, Bruno! Salve, Bruno.
1: Salve, Julio. Salve todo mundo ligado com a gente mais uma aí, dessa vez só, só a
0: dupla sem assim, o trio Ah é, esqueci de dizer que o João Valente essa semana tá super atarefado, com um capítulo perfeito possível chamada pra Nazaré, preparação do Campeonato de Peniche que é daqui a uma semana mas enfim, vou falar um pouquinho sobre a camiseta do Boia, a camisa do Boia é... camiseta ou camisa, Bruno? Como é que chama? Ah cara, eu... Eu prefiro camiseta. Dizem que camisa pressupõe a, a existência do botão. <risos> a ah, tá. camiseta do Boya, feita pela Salto Salto, é 100% algodão. Ou seja, o tecido é uma delícia. É stone Washington, Ela vem com cheirinho de roupa lavada né? cheirinho de, de loja. O, o modelo é confortável, soltinho. A arte é do Alan Silver. O produto é 100% brasileiro não tem etiqueta então ela vem com, com a etiqueta impressa do lado de dentro e aproveita para dar uma espiada no site da South to salvo eu fiquei impressionado assim com, com a quantidade de coisas que que, que eles
1: produzem uh, e, e, e com a qualidade e principalmente com a beleza assim a, eu, eu me perco na coleção de, de camisetas por exemplo que é um item que eu, que, eu, que eu uso muito é, e é muito legal o design, as logos, as propostas, o, as artes. Você realmente se perde ali é, em tanta coisa legal. Tem que até ter, um, assim, ter uma objetividade na hora de fazer a procura. Porque eu fiquei impressionado com a, com a quantidade
0: aliada à qualidade. Não posso esquecer de dizer que o site da South to está com até 30% de desconto nos produtos. Camisa, camiseta, bermuda, bermuda de água dá uma passeada lá quando for comprar a camisa do Boia, a camiseta do Boia. E, aliás, aviso também, quase ia esquecendo, que agora, nessa primeira leva das camisas, vai sair a segunda já. Então, vocês voltem lá, daqui, acho que no máximo, mais uma semana, tem camisa nova lá. Mas, da primeira leva, que fizemos poucas, tem tamanho P só, que sobrou. Se você quiser comprar camisa... Para os filhos, para os primos, para os sobrinhos, tem camisa P sobrando lá. Camisa G sai na próxima semana. G e GG. E M também. Bom, vamos com a primeira música do dia. E a primeira música do dia vai ser uma, uma música. Outro dia eu achei, no meio de uma playlist, uma música chama Saquinho de Dinheiro, cantada pelo Ciro Monteiro, que é o Senhor Samba camarada, tem uma, tem uma ginga no cantar e diziam também no andar e no levar, né, que eu vou te contar uma coisa e eu gosto muito do, do início da música, então vou botar aqui para vocês ouvirem, Saquinho de Dinheiro com Ciro Monteiro Se a vida fosse como a gente queria ah,
1: que bom seria Que bom seria A gente só cantava de noite
0: e de dia Que bom seria Que bom seria Ninguém trabalhava Só gastava Numa casa grande a gente morava
1: A gente comia, dormia E sonhava E a felicidade com a gente ficava E todas as noites No terreiro Tinha samba firme de bandeira Quem tinha viola Tocava. Quem era de cantar, cantava, e a felicidade
2: com a gente ficava E todo fim do mês, um saquinho de dinheiro no terreiro Pra gente pagar o que gastou, pagar comida, pagar bebida Pagar a roupa que vestiu E o aluguel Esse dinheirinho viria todinho lá do céu ha! Que
3: sonho bom Como é bom assim sonhar Ah, se eu pudesse Jamais esse sonho acordar
4: que sonho bom ou é, assim ah, é bom assim sonhar Ah, se eu pudesse
3: Jamais desse sonho acordar Que sonho bom Ou é bom assim sonhar Ah, se eu pudesse Jamais desse sonho
4: acordar Que sonho bom não é bom assim sonhar. Ah, se eu pudesse jamais desse sonho acordar.
2: Que sonho bom, que sonho bom. Numa
4: casa grande a gente mora. Que sonho bom. A gente comia, dormia e sonhava. Que sonho bom. E a felicidade com a gente aqui. Que sonho bom. E todo fim de mês um saquinho que sonho de dinheiro no pra gente
1: pagar o
0: que gastou pagar comida pagar bebida pagar bom tá a água, aí o Ciro Monteiro carioca do subúrbio do Rocha de uma família de nove irmãos todos com nomes começados com C ai caramba isso é muito engraçado né
1: que delícia tem uma uma malandragem ingênua né cara uma ingênua nada isso era malandragem de verdade né é, mas eu acho que diante da realidade de hoje mais cruel, acho que é, tem, tem,
0: enfim, eu acho que isso mudou um pouco. É, mas essa que era a verdadeira malandragem, é. né?
1: É Nessa... outra bandidagem, né?
0: É outra história, né? Não, dá para, não dá para é. confundir os dois. É, é. Bom, vamos lá. Hoje a pauta vai ficar muito em torno da divulgação do Make or Break, a segunda temporada do Make or Break, e quem foi escolhido para ajudar na divulgação ou empurrar a divulgação goela abaixo do, do povo, principalmente do povo americano, né? foi o Kelly Slater, porque a imagem de divulgação é uma imagem dele. Aliás, curiosíssimo, não sei se você reparou, Bruno, no primeiro episódio... Tem um tubão que ele pega para a direita no backdoor durante o Pipe Master, e aí uhum. corta para uma imagem dele é, saindo de uma onda. E a imagem está invertida, então ele está como se fosse Goof. É uma imagem uhum. que deve durar um, um segundo, dois no máximo. Você reparou isso, não? Reparei, porra, eu sou, assim, sou
1: muito obsessivo com, com, com essas questões de base, de funcionamento, né? Inclusive essa semana, acho que foi o Griffin, botou uma, botou uma onda de, de, de quadro invertido, né? Ele sufando o Goofy, e, e aí na hora que eu olhei a primeira manobra, já fui olhar a legenda, e, enfim, ele já assume na primeira linha, que, que é muito divertido se, se assistir Guf, né? Mas ali eu acho que foi, de repente, a manipulação da imagem mesmo por alguém que não
0: isso não faz diferença nenhuma, né? Mas incrível, né, cara? Que o cara espelhou a imagem, né? colocou ao contrário. Isso é tão difícil fazer. Não sei que, que diabos aconteceu. O Slater está fazendo uma série de... vários meios de comunicação diferentes. Eu vou começar recomendando um podcast que eu ouvi essa semana, que chama The Armchair Expert. É, apresentado pelo ator americano Dax Shepard. E... A Mônica Padman não faça a menor ideia de quem sejam os dois, mas parece que o Dax Shepard ele fazia um um, um programa que chamava Punk, é Punk com D no final e uma apostezinha, né? Você conhece esse programa, o Bruno? É, eu acho que isso aí é um sub, um
1: subproduto estilo Jackass, né? É, esse, esse cara eu acho que eu acho que até onde eu sei eu acho que ele é meio part-time, é stuntman, é dublê. E ator, é um cara meio pop, assim, que eu acho que faz os filmes bem, bem me açucarados e contemporâneos.
5: Welcome, welcome, welcome to Armchair Expert, Experts on Expert. I'm Dan Shepard. I'm joined by Lily Padman. Hello. This episode took us to the far reaches of the globe. It did. Into the South Pacific. Ooh. To the enchanting island of... The North Shore, where we sat down with Kelly Slater, the greatest surfer of all time. Yeah. By a long shot. This motherfucker I has go. 11 World Surf League championships, holds 56 championship tour victories.
0: Eu não conheço, mas o podcast é um dos podcasts mais populares do mundo. E o Slater deu uma entrevista de duas horas, ele tinha prometido ficar, acho que 60, talvez 90 minutos, mas ficou duas horas, e é brutalmente honesto. O Slater conversa, é, uma das entrevistas que eu ouvi com o Slater, que ele estava mais solto, e aliás, eu, eu acho que quanto mais velho ele vai ficando, e quanto mais ele vai percebendo que daqui a pouco não existirá tanto tanto interesse, por tudo que o cerca, ele vai ficando cada vez mais interessante. Então, ah, é. É, esse, esse podcast eu recomendo muito. Ele é exclusivo do Spotify, então eu procurei na Apple Podcast, não achei, procurei em outros lugares. Então tem que escutar no Spotify. Eu que sou um cara meio avesso ao Spotify, porque eu não assino. Então, de vez em quando aparece propaganda e tal mas o podcast é, não tem propaganda e tal, dá para escutar de uma, de uma ouvida só, lavando louça, ou de bicicleta, correndo, indo na academia. Eu recomendo, Bruno, você devia ouvir. Não vou ouvir certo, já
1: estou com ele até aqui aberto, inclusive. Eu acho que também é, conta também, eu acho que o, o, o Kelly se sente muita vontade quando o, o ambiente que o cerca não é de especialistas, enfim, não é, não é o circo que ele está acostumado a ser reverenciado. Por incrível que pareça, ele se sente mais à vontade fora desse ambiente, né? Não, ele,
0: ele fala coisas muito interessantes de jeitos diferentes que ele já contou, porque também tem isso, né? Tem muita coisa que você já ouviu, mas às vezes você ouviu Ampassan, né? Você ouviu um detalhezinho e de repente você ouve com uma história mais viva com muito mais atenção que ele é, dedica mais tempo contando enfim Eu nem vou é, falar de tudo mas tem tem uma coisa muito bacana no, no finalzinho eles estão falando de alimentação e de como manter a forma mais velho e o Slater fica falando de que às vezes ele fica três dias sem comer para fazer o, o como é que chama jejum intermitente, né? Uh -huh, o fasting. É. O João que sabe desses negócios aí. É até um absurdo a gente falar disso sem o João uh -huh. no, no programa, ele vai ficar puto. Não vai porque ele não <risos> vai né? Mas uh -huh. o, o Slater tá falando que às vezes fica até três dias fazendo jejum intermitente, que é muito importante para limpar todas as toxinas que ficam no corpo e começa. A ser muito específico no jeito de limpar o corpo e das coisas que ficam, e começa a, a, a falar um monte de, de, de coisas que ele pesquisa, que ele, ele é, é um baita pesquisador desse tipo de, é. de assunto, né? Ele adora. Autodidata. e de data, né? E aí o Dax chega para ele e fala assim, ah, cara, quer saber? Eu não acredito em nada disso que você está falando. Respeito e tal, não sei o quê, mas acho que isso tudo aí que você está falando é... Bom... BS, yes, é. É, vale a, pena, vale a pena ouvir. Foi respeitoso, assim, e os Eu falaram, uhum. ah, é, beleza, e o cara também falou numa boa. E, e eles se identificaram muito, porque parece que o Dax também tem... É, um histórico parecido com o do Slater, né? que o pai deixou a família muito cedo e aí a, a mãe consegue um, um, um marido, um padrasto que não é tão, tão bem-vindo. O Slater conta as confusões todas da, da, das crises entre irmãos e padrasto, porrada e relação com a mãe, com o pai. É legal pra cacete, eu, eu gostei muito de ouvir whee <laughs>
4: I do get obsessive here and there about diet when I really want to see how the body is acting and functioning in different ways. So I've done Master Cleanse before for like 10 days. Did you, you get know. the mucoid plaque out? I did. You did. It's freaking humble.
5: You know, there's a lot of people say- you know say, about this? No, if, you, if you read about it, <laughs> there's a lot of people who say that the cleanse itself gives you the mucoid plaque. There's no real mucoid plaque. No, yeah, I totally, you're, you're I'm a 100%
4: positive I disagree because- Well,
5: you get it. There's no question. It's just, did you have it prior to the diet or
4: does all that acid- make it. No, there's no way the ass could make something that that's hard. It's like tire Wait, what rubber. Is, what is uh, inner tube. the deal? <laughs> so if you don't eat and you just hydrate your colon mm -hmm. basically for mm -hmm. a long time. a ton of, time, of lemon. All this lemon, cayenne, yeah. and maple syrup. Your intestines will molt like a snake, right? When you take a bite of food, your tongue instantly knows what you're eating, right? Mm -hmm. And then your body reacts to it a certain way and it sends different digestive juices down to deal with that as you eat it. Yeah. But your body also creates mucus to protect. If you eat too many foods and don't know how to deal with it, your body will create essentially more mucus and it kind of envelops your food. And as that goes through, that gets stuck on your cell walls. Um. So it's, there's stuff stuck in your gut for your whole life, basically. And until you stop eating for a long period of time, that stuff won't come out. I started getting it out in about four or five days. Mm. I didn't have a full two weeks. I only had about 10 days to do it. I was drinking a couple of Smooth Move teas a day. Okay. Like <laughs> this is over the, the, Yeah, over the top. And I was doing a salt flush every morning. Wow. Mm -hmm. I just kind of put some kerosene on the Put your foot on the button. gas. Yeah, on the gas, yeah. <laughs> <laughs> and, 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 Hit the uh, nitrous button. <laughs> and I started, I mean, this is like, no, we love it's it. It's so funny because it's like. We talk about it's, poop on yeah, almost like, more than any other. No, it's topic. like gross, but at the same time, everyone who starts to hear about it is like, oh my God, I want to do that. Yes, exactly. I started having things come out of my body that look like my intestines. <gasps> yeah, yeah, right. I'd seen it In on your the web. I'd seen it on the dark web. <laughs> yeah. Very dark web. And I'd seen it and I'd heard about it and I'd read about it for years and I was like, gosh, I want to do that, but it takes so much discipline yeah. you know, to commit to not eating food and to do this thing. And then to have the drive to keep going especially if you do it by yourself and you don't have a friend doing it at the same time but I, I remember going to the restroom and then I looked and I was like oh my god it's it's happening oh, yes wow. I was like so excited sure, sure, sure. and I was like yeah. I just pooped out my intestine <laughs> oh my god but it's like crazy. it looks like what you see in like a medical book of your intestine shape because this stuff has been stuck in there Ooh. So you don't absorb all the nutrients that you take in. You just don't. Right. Your body is caked with stuff in there.
5: I'm going to be on record because Bree did it. Oh. I've read a lot of the response to that diet from the medical community. I personally think something different is going on. I just want to be on record. There's right. two opinions But, that, but it's here. fine. What do you think going a on? A, I don't think your body has stuff stuck on in the inside of it. First and foremost, I think your body's absolutely perfect of ridding itself of toxins. People that are obsessed with toxins, that's what your livers and kidneys are doing. And no, I don't think, there's not two pounds of red meat stuck in the average American's colon. I think that's all horseshit.
4: I don't think that it's necessarily red meat. Right, right, right. I just think it's residue.
1: É, humaniza de, é, esse, esse tipo de produto, de novo, né, cara? A gente tá na, na era do áudio, né? Não é à toa que o, que o boy é esse estrondoso sucesso. <risos> Não, sério mesmo, eu acho que tem, tem um, um nível de profundidade, né? Quando você tira a imagem de cena que... que que eu acho que é especial, e as pessoas estão sentindo isso. Eu sei que tem muita gente que investe né, em fazer uma, uma versão audiovisual dos podcasts, eu acho super justificável, mas acho que quando o produto é pura e exclusivamente feito na base do, do, da plataforma de áudio, eu acho que ele tem, tem, tem uma profundidade no, no, no falar, né, nas pessoas acessarem as memórias e, 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 e trabalharem com, com a sinceridade, que eu acho que o vídeo às vezes é, acaba sendo um pouco um, um escudo para as pessoas se protegerem, não, na, não nas mentiras, mas na, na superfície da, das histórias. né E quando você está só no áudio, eu acho que você vai um, um pouco mais profundo. Inclusive, na apresentação do, do podcast esse que você está falando, tem é, um texto os caras falem, falam isso, né que eles conversam muito sobre a, a, relação, a relação deles com os seus padrastos. Então, se tem uma identificação do entrevistado com o entrevistador... Uh, eu acho que a, a coisa tende a, a evoluir mais fácil e eu queria só lembrar eu fiz uma, uma exclusiva uma vez em 2009 com o Slater lá em Bituba, em Santa Catarina e, e ele se propôs a dar uma exclusiva para mim quando, um, um evento que ele não falou com mais ninguém de mídia grande, pequena, o que fosse que plataforma que fosse mas ele combinou um, um número X de perguntas uh, e aí eu, na primeira pergunta eu fiz quatro perguntas em uma só e aí ele deu uma risada e falou, ah, interessante, né? Tinha um limite de perguntas, mas você fez quatro em uma. Ele <risos> registrou que estava dando uma de malandro, mas ele foi respeitoso o suficiente para fingir
0: que aquela fosse apenas uma pergunta. Né? A outra entrevista, não é bem uma entrevista, né? Na, no YouTube, a revista Wired, que é uma revista de tecnologia, né? Talvez a maior do mundo, de tecnologia e sociedade moderna, enfim... Fez uma série de, de perguntas e respostas, o Slater respondendo perguntas do Twitter numa coluna que chama Tech Support, que então, tem, eu acho brilhante esse nome da, da, da coluna. É, e tem todo tipo de, de, de cientista e todo tipo de artista, cientista, mas principalmente o pessoal ligado à tecnologia, neuro neurocirurgião e fazendo, respondendo as coisas que o pessoal pergunta no Twitter. E dessa vez é o Slater tá lá. Depois vocês vão lá no boiapodcast.com e podem ver que vai estar tá lá. Ele responde perguntas bobas e outras que não são tão bobas, desde algumas meio que dando a sacaneada, perguntando tudo todo surfista de cabelo comprido. <risos> Até um outro cara que fala, porra, fui surfar pela primeira vez no final de semana passada, foi muito legal, mas como é que vocês conseguem ficar tanto tempo no mar sem é, óculos de natação? Porque meus olhos, meus olhos ficam é, ardendo demais depois de uma hora. Eu quero... Eu quero voltar para a Dendaga, mas não estou imaginando como eu vou conseguir fazer isso. E aí, é engraçado, Sim. ele responde, ele responde com um pouco de humor, quase todas as respostas são com, com um pouquinho de humor, dando a sacaneada também. Mas outras coisas são, são interessantes, cara. Vale a, pena, vale a pena ouvir. Tem um cara que pergunta se tem é, muitos. Picos secretos, ele fala tem uh, E é por isso que eles são secretos <laughs> é, é, por isso que eu não vou falar nenhum é por isso que eu não vou falar nenhum
4: Hi, I'm Kelly Slater, I'm a professional surfer And I'm here to answer questions from Twitter This is Surfing Support Alright, first up, Ian Attack asks How do wetsuits work? Does your whole body stay dry or what? Does it get a little bit wet? I need a scientist. Basically it just keeps the water between the wetsuit and your body warm. You can actually last a long time. The wetsuits are really good now, remarkable on the East Coast. People regularly surf in the winter time in 30 something degree water, almost freezing. So I mean you can surf right down to when it's ice. warm.
1: Ele é muito inteligente, né, cara? E, e, e de novo assim, ele já seria um tremendo personagem para é, para liderar a série e aí com a vitória de Pipe, ele, né, se fez obrigatório ali, né? Acho que é um prato cheio para pra pra essa linguagem do Maker Break que pretende justamente isso, né, sair da, do ambiente que onde todo mundo já conhece os personagens e as histórias e furar essa bolha no sentido inverso, né? Sair da bolha do surf para chegar num ambiente maior e eu acho que ele é um é um veículo para isso bem,
0: bem especial. Bom, tem astrofísicos, matemáticos, estatísticos, bot, botânicos, é, tem toda a sorte de veterinários respondendo, e vale a pena dar uma olhadinha lá no, na conta do YouTube da Wired que o pessoal já deve conhecer, mas enfim. E depois a gente volta para o negócio do, do Slater, é, que você estava falando agora, que eu ia continuar, mas antes eu vou falar que talvez a, a mais importante... É, entrevista até agora foi aquele que ele deu para o The Guardian, que é o, uhum. o jornal inglês, um dos principais jornais é, britânicos, onde ele declara pela 52 vez que vai, abandonar, vai se aposentar se for para a Olimpíada de Paris em 2024. E aqui são duas coisas muito engraçadas, né, Bruno? Muito curiosas. Primeiro, a enésima vez que ele diz que vai se aposentar. Ele já tinha dito, inclusive, no, no make or break, tem ele falando que vai se aposentar é. no, no ano seguinte. Né? Uhum. É. Já tem ele falando ali, declarando com todas as letras. E o outro, a outra coisa é essa certeza que ele irá para para Choupa em 2024, na Olimpíada de Paris. Eu é, estava fazendo um cálculo aqui, cara, tem...
1: Tem 25 anos, né, da, da, da primeira aposentadoria virtual, aposentadoria dele, né, quando ele ganhou o o, o exa em 98, tirando o terceiro naquele Pipe Master que o que o Bruce Irons é, perde o doce da boca quando estava indo botar na boca o Jake Paterson toma dele e ganha o evento. O, o Kelly já fez na né, sua primeira aposentadoria, na né, época criticando a ASP pelo calendário, pela falta de mudanças, pela falta de evolução, até nas premiações e tal, né? enfim, e a gente tem um quarto de século que ele ensaia essa, essa retirada de cena, muito louco.
0: Não, e é engraçado que esse cara, é, quando ele não está no, no centro das atenções, ele dá um jeito de virar o centro das atenções, caso do Lost Tapes, que ele fez um, um documentário em 11 partes, super bem feito, a gente falou aqui no Boia, numa época que ele não era o assunto principal, né? mas acaba, acaba virando. né E agora, mais uma vez, ele não está tendo um, um... E agora sim, a gente pode entrar no assunto Olimpíada. Ele não está tendo um bom ano, 2023 não foi muito generoso com esse início de ano dele, ele não surfou bem e nem conseguiu nenhuma colocação decente, ou seja, se não acontecer nenhum milagre até Margareth River, ele roda do circuito é, pela primeira vez, e também não é de se espantar que seria a primeira vez, porque é a segunda, na verdade é a terceira vez que acontece, né? mas eu acho que a outra ele não estava nem no circuito, estava. Né?
1: É, não, a questão acho que é. Acho que a gente, independentemente de ter corte ou não, né, se manter na elite, ele, ele nunca foi ameaçado disso, né? Então, assim, é, é, o, é o regulamento do momento. Então, assim, é, pela primeira vez ele pode ser de fato ameaçado tirado de cena é, da elite. Eu acho que eu nem penso na, na, na mudança do formato. A regra está colocada antes da temporada começar. Então, é a primeira vez que ele vê a presença dele na elite, de fato. Ameaçado. eu queria lembrar só dessas coisas meio maquiavélicas dele, de, de tentar roubar atenção quando ninguém está falando dele, porra, eu acho que a mais marcante, pelo menos para mim, foi no dia do título mundial do Adriano de Souza, tão tão suado, tão sangrado, tão lutado, é, ele divulgou as primeiras imagens do, do surf ranch, assim, foi uma coisa pontual, assim, e com um com mise-en-scène, com uma coisa meio misteriosa, ele olhando o um encantamento genuíno dele na hora que os caras produziram as primeiras ondas e tal. Então, ele é, é afeito a essa, essa tática.
0: Agora, vamos lá, Bruno. As possibilidades de classificação do Slater para 2024. Ele hoje tem como principais eh, rivais nessa vaga o Griffin Colapinto e o John John Florence. Isso se a gente levar em consideração não só o ranking de hoje, mas também as colocações no, nos últimos anos. Né? O Griffin é um, um surfista em ascensão, o John John, é. acho que a gente não precisa discutir nada a respeito dele. Ele está é, estado já, permanente. Né, já se provou, né? E, e a gente não tem dúvida nenhuma do competidor que ele é. E aí... Nesse ano tem o sétimo Nis, que conseguiu um resultado, o
1: Young. É, então, eu ia dizer, tem tempo, é quase deprimente <risos> para um cara como ele ver, ver um cara como o Nete à sua frente, né, nessa luta. Então, para mim, eu, eu, eu me senti, sentiria assim, do, do alto de tantas realizações, ver um cara como o que eu acho que representa aquela brincadeira que eu, volta e meia fácil, da volta dos que não foram, né? Ah podia, aí, ser, né? ah,
0: podia ser o Jake Marshall na frente dele. <risos>
1: Olha, com mais um resultado, cola nele, hein? Tá em 24 ele tá em 16º, mas tem aquela coisa, tem muita gente embolada né? com pontos iguais, então a gente vê aquele grupo dos oitavos, né, o grupo dos décimos primeiros, e aí o grupo dos décimos sextos, que aí o Slater está empatado com o Ítalo, com o Canoa, com uma galera, inclusive com o Iago, tem a turma aí que, que, né, que tem um gráfico que eu acho que é, que é ascendente. Né? O preocupante é que tudo que está ruim no caso dele pode ficar pior
0: ainda. Mas tem um que está muito mais preocupado que ele, que eu acho que é o, o Kolohe, né O color está saindo, ah, é. tá saindo de um é. momento onde o cara estava é, em conversa como candidato ao título e de repente ele não faz parte de conversa nenhuma mais. Né? Nenhuma, nenhuma.
1: E eu acho que sentiu né tá tá, tá percebendo que esse, que esse tempo tá passando e em vez de evoluir ele tá andando para trás e pô, tem que tratar assim né tô tentando encontrar uma palavra aquela cena o xilique que ele deu ali depois da derrota em em sunset pô foi 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 feio né porque assim é ficar chateado jogar uma lacra né virar o rosto e tal coisa beleza agora chegar um ponto ali do pisar na prancha, querendo quebrar o equipamento na frente de todo mundo, né, cara? partir uma quilha daquela que a gente sabe hoje em dia que são tão caras. Tanta gente que sonha em ter uma pranchinha nova, me, porra, me causa um embrulhozinho ver uma cena dessa.
0: É. E, e o respeito também ao, ao, ao cara que dedica boa parte do, do tempo dele para para fazer essas pranchas, né, é foda. Claro, não, eu tô falando disso, é, é, acho que é um desrespeito com quem não
1: tem para sonho ter e de um desrespeito por quem dedica a vida a fornecer o equipamento dele. É, porra, e não tenha dúvida, né, cara, a culpa nesse momento é, é de quem tá usando, não é de quem fez, né, porque é, é uma, uma maneira, né, os, os psicólogos... É, é, falo sobre isso de uma forma bem tranquila o cara tá terceirizando a responsabilidade num, num objeto inanimado né, então é, é, é complicado bom, falamos
0: de Slater, agora a gente pode ir pro acho que eu vou direto pra imagem falada, botar logo no, no início, né, se bem que também não é tão início boa, boa, né? acho legal, não, vou, vou me ilustrar pô. então vamos lá fotografei você na minha
2: Flex.
0: Bom, imagem falada de hoje é uma onda que já está no nosso radar há bastante tempo, né? A onda do Guilherme Tâmega em Pipe, que ano foi isso, Bruno?
1: Claro, isso tem, sei lá, é que o tempo pós-pandemia para mim tem tem eu tenho entendido ele de forma diferente, mas isso não tem, não tem três anos, né?
0: Eu acho que é um pouquinho antes da pandemia, talvez. Então vamos lá vamos descrever o que é essa fotografia, que é difícil de descrever, porque, para começar, é a primeira vez que o Boia vai colocar um bodyboarder no imagem falada, e fazemos isso com algum orgulho, porque é um bodyboarder brasileiro, que é salva-vidas, né, no Havaí, que não é brincadeira, é o vascaíno Guilherme Tâmega, numa onda em pipe, no que eu identifico como o tubo mais largo que eu já vi na minha vida, cara. É um tubo tão largo que não cabe mais é, um ônibus, um caminhão, cabe quase um pequeno prédio dentro do, do tubo, né? E, e é pipe, né? Eu não sei se, quer dizer, eu não sei não, com certeza deve ter tido alguma coisa diferente na onda. É, eu acho que rolou um backwash, né? Rolou uma contra-onda aí que, que avolumou a boca do tubo, né? Isso, a onda ela tem um, uma grossura e uma largura que é completamente anormal. A foto é do filho do Brian Bilman, que é um fotógrafo fantástico, que deve estar agora com os seus 60, 70 anos, no máximo 70, 60. É o Brent Bilman que bateu essa fotografia, um cara que é muito é, identificado com a nova geração. Então tem esse esse particular da foto de ter um pouquinho da textura da areia, né, na frente. Enfim, é, Bruno, quantas vezes que o Guilherme Tamega é campeão mundial? Cara, ele é,
1: é, vamos lá. Ele é, ele venceu até 1995 começar só existia aquele internacional de pipeline, né? O evento único patrocinado pela Moribug, que ele é, tinha o status de decidir o melhor do mundo, ou seja, o campeão mundial. Então o Guilherme tem de no, 94 uma vitória nesse evento e aí o tour começa em 95. Ele ganha 95, 96, 97, ou seja, 4, 5, 6, 7 tetra e aí ele ganha uh, 98, acho que já é o André Bota enfim, ele, ele ganha essa primeira era do circuito mundial e depois ainda vence mais duas vezes, ele é hexacampeão mas ele também tem título do Isa Games que ele bota no jogo, sabe é, às vezes a gente faz uma conta e, e o personagem que é o protagonista da história faz outra, né, mas a, até onde eu sei ele é hexacampeão mundial e ele é uma era uma máquina de competir, tanto que hoje em dia ele tá, além de ser salva-vidas de, de pipe, nas horas vagas, ele é casado, tem um casalzinho de filhos, uh, umas fofuras, estão crescendo, eu acho que estão no final da infância, indo para adolescência já já, é casado com uma brasileira lá, e ele também compete no Ironman hoje em dia, cara, ele virou triatleta amador, mas do jeito que preparo o preparo físico do cara é, é excepcional, eu acho que é um amador muito destacado, né, então... E essa história de Pipeline eu acho que muito especial. O né? um cara dedicou tanto a vida a um, a um lugar, a um pico, que, que depois encontrou uma maneira de ser remunerado para viver ali. Ele é salva-vidas. É, eu acho que ele tem algum tipo de rodízio na, na, nos postos, mas eu acho que ele tem mais atuação em Pipeline. Então é algo, pô, realmente, é, um, é uma relação assim, de carne mesmo. De,
0: impressionante. Bom, é a relação dele com o Pipeline. É épica, né? Porque não sei se foi o primeiro campeonato que o Mar ficou gigante e o, o Mike Stewart era imbatível e ele pega uma onda, tira o primeiro 10. Conta direito essa história aí que eu, eu tô. No... É, a memória foi... tá meio estranha. Não, foi foi no de 94, nesse que era. Foi a primeira vitória dele
1: no Internacional de Pipeline que, que valeu é, para o circuito mundial, né? À toa, que o Mike se denomina, sei lá, 11 vezes campeão do mundo porque ele é um uh, o maior vencedor da história do, do Internacional de Pipeline e esse 94 tava gigante mas o, o, o Guilherme, cara, sofreu até conquistar essa vitória né rapidinho, antes de falar desse dia épico de 94, ele, ele faz a primeira final em 91 e o Mike ganha, inclusive não sei se foi na final dessa de 91 foi na semi, cara, ele tomou uma bomba tentando sair de um tubo, foi embrulhado, engolido pelo tubo e ele ficou sem bermuda, cara. Ele saiu da água peladão, os caras tiveram que às pressas arrumar a toalha para ir buscar ele na, na beira, na, na beira d'água ali, porque a onda levou o, o short dele. E aí ele depois, eh, 92, 93, ele fez final, aí teve um com um australiano, Michael Appleton ele foi, muita gente achou que ele foi bater na carteira dele, que era para ele ter vencido, ele só foi vencer esse de 94, mas aí também venceu com uma, com uma nota 10, que deve ter por aí perdido pelo YouTube, um, um tubaço pra pipe longo, longo, que ele fica, porra, bons segundos ali dentro, então a, acabou que demorou esse, essa primeira vitória, mas quando veio, veio de uma forma... Assim, espetacular. Não, mas aí, na sequência, cara, ele já era uma máquina de, de competição. Ele se estimulou ao longo da vida muito também pela, pela rivalidade que ele construiu com o Mike. Então, eu ouvi dele, sei lá, deve ter quase 10 anos, que o Mike Stuart não se aposentava. Ele falou cara, se o cara não vai se aposentar, eu também não vou me aposentar porque ele se norteava um pouco pela, pelas atitudes do Mike, e o Mike era mais velho que ele, então ele não, ele não admitia se aposentar antes do Mike, eu acho que os dois meio que evoluíram é, na base dessa, dessa rivalidade, né? não que, claro, por outros motivos e, é, é, e outras, enfim, outros caminhos, mas eu acho que eles se motivaram muito por essa rivalidade e e fez bem a ambos, porque estenderam aí suas carreiras. E é isso, impressionante que o cara hoje em dia tá lá, tomando conta dos outros, né? Inclusive nesses acidentes recentes aí, do, do Cala Grace, do, de todo mundo que se machucou em pipe, é, ele tava envolvido ali na, no socorro pronto às vítimas. E não é brincadeira não, mesmo, a uma responsa é,
0: pesada. É, a pipeline é outra história. Aliás, Havaí é outra história, né? É, exatamente. Bom, você mandou uma mensagem essa semana falando sobre a inauguração da estátua do Bruce Brown em Dana Point. Uma homenagem ao Bruce Brown em Dana Point, que ele tanto filmou. Dei uma olhadinha no, nas, nas postagens recentes do, da família do, do Bruce Brown e descobri um fato interessante. Você sabia que esse ano em Cannes, principal festival de cinema do mundo, que é Cannes, né? vai passar o Endless Summer numa celebração de 60 anos do lançamento. que Aliás, foi lançado em 54, mas vai fazer 60 anos agora, em 23. Sabia disso, Bruno? Não, fique, viu? Valeu a pena,
1: pelo menos eu fazer alusão à estátua, que aí você chegou a essa informação... Ah, e, e incrível, eu me lembro muito de, de ouvir falar né, essa, a questão de, aqui no lançamento carioca do, da galera que levava as pranchas, e na época a gente tem que registrar, né, que ainda era um pouquinho anterior, a pelo menos a, a chegada do shortboard revolution no Brasil, era só canhãozão prancha grande mesmo, e, e a galera que levasse as pranchas parece que pro lançamento, né? eu acho que o dragão que contou isso, é, não pagava o ingresso ou tinha um desconto no ingresso, então assim, Impressionante perceber que lá se foram 60 anos, né?
0: Vou fazer uma promessa aqui. A gente precisa, precisa de verdade fazer um boia especial Ender Summer, ou pelo menos um boia especial Bruce Brown. Porque é o que tem de história em volta do, dos filmes e as próprias histórias que estão nos filmes, não as que estão por trás, como por exemplo a descoberta da do Cape San Francis uhum. e como eles maquiaram o negócio para parecer de um jeito e que é uma das melhores edições e uma das mais impactantes de todos os tempos para nós surfistas, eu acho que o o o Andy merece um, um boy especial. Porra, ótima ideia. Ele podia trazer
1: convidados aí já do, que fazem parte aí do né, que já participam nosso ombudsman é, nosso mestre aventureiro, tem muita gente que poderia
0: participar. É verdade. Né? Bom, com isso a gente pode ir para o Almanac, vamos fazer um boia menor, que aliás, não, antes de ir para o Almanac, vamos falar um pouquinho do que vem pela frente, porque hoje é segunda-feira, dia 27 de fevereiro, e amanhã, dia 28, acontece o Capítulo Perfeito. Capítulo Perfeito, único campeonato no mundo que acontece em um dia só, né? Teve uma edição que aconteceu em dois dias, mas isso é outro assunto. Mas é o único campeonato do mundo que acontece num dia só, só vale turbo. Tem o Rip cool de Padang, mas o Rip cool de Padang, ele tem mais gente, né? Demora um pouco mais. Também só vale turbo. O capítulo perfeito, feito pelo nosso amigo Rui Costa, do Iga, vai acontecer em Carcavelos amanhã, pelo que eu entendi, vai ter... Tem, tem um, eu ia contrapô-lo
1: aqui, dizendo que tem um finals da WSL em um dia, mas é, é outra coisa, né? Então, assim... É, não, mas só vale tudo. É, é, claro. Então, por isso que eu estou dizendo, é outra coisa. Eu tô, eu tô contrapondo, mesmo sabendo que não é, não é a mesma coisa. É... E vem pra porra, vem para provar. É, quem não se deu conta ainda, é, eu acho pouco provável que exista é, pessoas atentas que não tenham se dado conta disso. É impressionante, né? Porque é, é Ericeira, é peniche, é Nazaré e é, Carcavelos. Isso pra gente não falar de Costa Vicentina, de. Porra, Portugal é um lugar muito especial para o SUS, né, cara? Que tem onda muito boa de, de, de todos os tamanhos, de todas as formações. E quando eu penso em Carcavelos, eu lembro de, de, de estar lá em 2013, uh, era aquela perna que uh, o evento do KS ficava junto praticamente da, da etapa do CT e teve tiveram uns tubos bem pesados ali numa, numa final do Corner Coffin com o Jadson André, então assim, eu, eu já testemunhei em loco o que Carcavelos pode proporcionar nessa matéria e, e espero que rola em altas ondas mesmo, que é, é legal ter campeonatos diferentes, ter, enfim, formatos diferentes, participantes diferentes, né? Inclusive, a gente, eu tive uma atualização hoje do, de que o Baller Stack venceu o Pipe para convidados, né? O Pipe Masters da, da Vans esse ano, e o, e o Nathan Head é, não puderam ir, e eles convidaram o Pedro Calado, e quem foi um outro Goofy? A William Aliotti é um francês né, que tem um estilo polido assim, e o Pedrinho também tira altos tubos, é tiradaço, tem um estilo bonito também, enfim, tomara que, que as ondas rolem com, com, com poder do maior poder possível e perfeitas para a galera poder proporcionar para a gente um show.
0: O Aliotti ganhou o ano que eu fui, que o campeonato aconteceu em Nazaré, começou com altas ondas, mas aí depois entrou o vento, não tinha... Na, na final mesmo, não tinha tanto turbo, o William Aliotti ganhou o campeonato, o dia, aquele dia lindo de, de praia, dois metros de onda, tava, tava fantástico, porque é, o, é um dos quebrados mais legais do mundo para ir, né? Porque é? acontece só em um dia, você aproveita porque o Tuiga, o Rui Costa, é um, um excelente anfitrião, quem são... Os convidados todos? É, lista. Tem, é, tem uma lista enorme. Deixa eu ver é se o clay Marzo, ou... o
1: Thiago Pires. Ah, é, o Adriano tá indo, o Adriano de Souza tá indo. É o companheiro Adriano de Souza. É, tem uma turma boa, porque eu só, só tô vendo aqui a atualização, mas deixa eu ver se eu vejo. Ah, Miguel Blanco, a galera, pô, Nicolau, Nico Von Rupp, é... Adrian Bucken tava dentro da lista inicial, Bruninho Santos. Pô, é,
0: um o Burlin já tá lá há um tempo, aliás o Burlin tá pegando cada tubo lá em Nazaré ah,
1: impressionante é, é. ele fica esfregando na cara do contribuinte, vocês esqueceram que eu sou melhor nessa porra e aí ele, ele volta a confirmar isso Aritz Aramburu uh, o, o Fevereiro o, o Mike February o Tore Master, que é um porra, um belo de um Tube Rider também e aí tem vários portugueses né, já falei é ah, o, o, o não, não, porque eu tô vendo que já, já estou com cartaz aqui com o rostinho deles
4: ah, é João Mendonça é. esse acho...
1: moleque pega muito tubo É. já ouvi falar, mas eu não conheço o surf dele não reconheceria se visse agora
0: não, pega muito tubo enfim, tomara que tenha altas ondas cara. aliás, quem sim. ouvir isso já vai ouvir já vai ter acontecido o campeonato já vai estar tá assistindo melhores momentos no é. lá no Boia Podcast também, se quiser Rapidinho, uma atualização antes de publicar o Boia. Na nona edição do capítulo perfeito, os surfistas foram Adrian Buchan, Adriano de Souza, Aritz Aramburu, Bruno Santos, Clay Marzo, João Maria Mendonça, João Moreira, Michael Feb February, difícil de né, falar, Miguel Blanco, Nick Van Rupp, Pedro Buman, Pedro Calado, Salvador Vala, Thiago Pires, Tory Meister, William Aliotti. A prova foi vencida hoje, em condições como sempre difíceis, né? Lá em Carcavelos, mas condições suficientes para o Nick Van Rompuy fazer um 10 e o Matias Canhoto fazer um 9,9. Matias Canhoto ganhou a prova Júnior. E o Nick Van Rupp foi tricampeão do evento com Pedro Buma em segundo, Aritz Aramburu em terceiro, William Aliotti em quarto. Enfim, uma final só de uma final só de europeus, né? Semana que vem a gente vai dar mais detalhes com o João Valente diretamente do front. Bom, com isso acho que a gente pode ir para o Almanac. O é Almanac diferente dessa vez. Almanac flutuante. Então o João Valente está presente também no, é. na, na vinheta. O, o Almanac de hoje é uma recomendação, aliás, duas recomendações, porque achei um, um tanto inusitado. O Pearl Jam, uma das bandas preferidas de quase todo mundo, com menos de 40 e com mais de 15, do Ed Vedder, surfista ávido né? e amigo do, do Careca, que uhum. também está onipresente aqui no, no programa lançou semana passada um vídeo lançou no dia 17 de fevereiro um vídeo que já vai com mais de 40 mil visualizações que chama é, a música chama Low Light e é estrelado pelo Jock Sutherland. Vocês conhecem o Jock Shuttler daqui do Boya porque é, um, é uma daquelas obsessões nossas. A gente fala bastante dele. A gente já falou, por exemplo, do, do conto famoso do Alan Weissbecker, que chama Jocks Night Session, que é uma sessão de surf num Aimee gigante, completamente enlouquecido, no ácido mais forte que existia, no final dos anos 60, início dos anos 70 Que era o... Já nem lembro se era o Purple Haze Como é que era o nome Era um nome desse engraçado que virou um, Possivelmente música do Grateful Dead E o Jock Shutterland Era esse malucão que Porra Era capaz de fazer isso Mas também é o cara que Em plena Guerra do Vietnã Se alista e vai para a Guerra do Vietnã Quer dizer, vamos falar De, de Big Rider, especialista um uhum. para ir para uma guerra, e não o cara que fica fingindo alguma coisa para não ir pra guerra. É. E, e esse camarada, sei lá, ele deve. Quantos anos? Dá uma pesquisada aí, quantos ah, anos é, Joc não, não. o Jock
1: Sutler? deve ter uns 70 e
0: 70 e poucos, né? Não Muitos, 70 e muito. Ele deve estar mais o... próximo dos 80 do que dos 70, então, eu acho. Vez, é
1: contemporâneo conta com e... 6, 8, deve estar com os 78, é isso. Os 10 aninhos mais
0: velhos, de outra geração. O Jock Shuttler, ele, ele estrela o, o vídeo pegando onda, é, pegando onda como Goofy, aliás, porque porra, uhum. quem, quem assistiu os filmes da época, quem é, conhece um pouquinho do, do imagine, da, das imagens que o Jock Shuttler tem, que são famosas a gente idea. nunca <risos> sabe. A gente nunca sabe se o cara é goofy, se é régua. Ele tá, é. às vezes, cavando em pipeline de um jeito e, e pegando um onda em e med de outro. Eu, eu juro é. para você que eu não tinha certeza se ele era goofy ou régua. Agora eu tenho certeza ele é goofy, como você é. aí, o João. Olha só, a gente tem que lembrar que é um dos
1: raríssimos surfistas que tem uma onda, pra, não sei se para chamar de sua,
0: mas pelo menos uma referência a ele, né? Jocos. Inclusive tá escrito o nome dele, eu não sei se está errado, acho que é até difícil tá errado, mas uhum. eu só conheço como Jock, que é o uhum. apelido dele, uhum. e tá o, o vídeo tá Low Light Feature, Featuring Jocko Shutterland. E aí tem o filho dele pegando onda, um o Gabe Shutterland que até um tempo tentou competir e tal, uhum. era bom sofista. Era não é bom sofista, né? Depois vocês passam lá no Boyle Podcast para assistir. E o outro, a outra dica também está é, no YouTube, e eu acho que ainda é mais inusitado, ainda, porque é uma colaboração. O vídeo foi publicado pelo John Del Flores, na conta dele do YouTube, mas é uma música, e pelo que eu entendi, é uma música nova. E se, me desculpem se eu não conheço toda a obra do Jack Johnson, eu não, não tenho esse interesse todo por ele. É, gosto muito dos filmes que ele faz gosto da música dele, mas não sei é, todas as músicas que ele lançou mas eu acho que é um, uma música nova dele, do Jack Johnson e ele escolheu lançar pelo Youtube do John John, e é uma colaboração dele com um cara que já faleceu o Lee Scratch Perry, que também participou aqui do Boya de maneira póstuma, né? A gente falou bastante dele quando ele faleceu, colocamos música dele. O Lee Scratch-Perry é um, um produtor e um músico, compositor e um porra louca daqueles maluquíssimos, né? É uma apresentação ao vivo do, do Jack Johnson, ilustrada com ondas do, do John John, direção do Spencer Klein, que eu não faço ideia de quem seja, mas a cinematografia toda do Eric Knudson que é o, o, é. o câmera do, do John John que é um cara que faz um belo trabalho, né Bruno? Belíssimo trabalho e é daquelas é,
1: todo mundo tem composto né, seus times na base do talento e também da, da relação pessoal né é, virou, não sei qual era o grau de amizade anterior deles mas você vendo eles na estrada você percebe que tem lá a turminha, o Brandon que é o meu, meu cad dele, o Uh, o Eric permanentemente, assim, um estado de graça permanente, né? Mas você vê que tem uma, uma relação bem harmoniosa ali, os caras se dão super bem. Vai a mulher, vai o Eric, vai, vai a antorragem do John John segue ele pelo mundo e o Eric realmente produz umas imagens lindas,
0: né? Lindas. Bom, e a, a última recomendação, que não faz parte do, do almanac, mas vai agora junto no pacote e também estará lá no boyopodcast.com é o lançamento da Patagônia de um filme que estava bastante tempo já circulando em festivais e eu estava curiosíssimo para assistir foi feito pela esposa do David Rastovich chama The Physics of Nose Riding e é produzido pela Laurie Hill que é uma longboarder uma surfista, né? não sei dizer que é longboard né? uma surfista eu não, não tinha entendido ainda se era a sério esse negócio do physics of nose riding, ou seja, a a física de, de andar no bico, né, alguma coisa parecida. Enfim, tava doido para ver. Eu tenho muita implicância com esses filmes que porra, romantizam demais coisas que são extintivas, quase. Né? Mas é bonito o filme, trilha sonora... Não vou dizer que é fundamental assistir, mas faz parte do, do nosso gabinete de curiosidades, né? Nosso... É exatamente. A gente tem tanta coisa
1: estúpida e sem sentido e, e que a gente perde tempo assistindo meio, meio que sem controle, né? Nesse, nessa coisa de, de, de zapear, de, né? de, de scroll, de, de rodar o, as mídias. Então, assim, é uma coisa que que é bonita, que é bem feita, que é bem produzida, é, não, não é perda de tempo. Acho que já 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 começa a entrar no lucro ali, né? Então, e, e ela, a Lauren é, é, é bem intencionada, inteligente. É, também, eu acho que ela atua como ativista ambiental. É, não, não por acaso, ou, tá, por acaso, não sei como é que eu coloco isso, é, é mulher do do David Rassovitch. Então tá tá sempre bem acompanhada. Mora naquele lugarzinho lá que é a Tetéia, que é
0: que é Byron Bay. E, enfim, é isso. Tem a seguinte frase, é, aparentemente... Caramba, como é que você vai traduzir Nose Rider? Nose Rider é andar no bico, mas não é simplesmente andar no bico, é ficar no bico, né? é? exatamente né não é chegar até o bico, é estar é. lá. É. A gente não tem uma tradução boa para isso, mas enfim, é, estar no bico não deveria funcionar. E ela dá o exemplo a na Mala Slav, a protagonista do, do filme, como o Vegemite e manteiga de amendoim. Mas funciona. As proporções só <risos> precisam estar certas.
4: Parece que a nariz não deveria funcionar. Como o Vegemite e o pão de pão. Mas funciona. As proporções precisam ser certas.
0: É aquela história que a gente estava falando, foi no último ou no penúltimo boia que eu estava dizendo, que eu mostrei para o meu avô uma imagem, ele falou assim, não é possível, isso aí pô, é contra as leis da física. Esse, o ring ten o Rang five é, é muito contra as leis da física. Aliás, o, o, o Slater faz um, um trocadilhozinho bem sem graça, mas é, é, tem, na hora tem graça, na hora... Você dá aquela risada constrangida, aquele é, pin amarelo aí. Porque, uhum. porque o cara, um cara faz uma pergunta gozadora, né? Faz assim, por que, que o surfista tem mania de hang tem Qual o problema que ele tem contra o tem? Né? Pô, tá enforcando uhum. né? Uhum.
2: Aí uhum. ele fala assim: ah,
0: é, pode ser hang-eleva também, se você tiver nu. <risos> <risos> é. Pronto, viu? Dei a risada é. aqui. No caso, no caso das mulheres, seria é, 12. É. Né? Uhum. Mas, mais sem graça do que isso, não fica, não. Bom, é. vamos agora é, falar de coisa séria, ou pelo menos escutar coisas sérias, e vamos ouvir o que, que o Tito Rosenberg tem para nos contar hoje no pra lá de Marrakech.
2: Esse papo já tá qualquer coisa Você, Você já, já tá, tá pra lá de Marrakech
3: No último Boia eu contei um pouco da história do Ivon Schoenardi, o um empresário que criou a marca Patagônia que sem ter nenhuma conhecimento industrial, comercial, de marketing, merchandising, business, doutorado. Um cara que saiu da, do ginásio lá na Califórnia, não quis estudar, e foi trabalhar por conta própria e acabou fundando uma das maiores marcas de roupa do mundo. Pelo menos uma das que tem maior respeitabilidade. Isso me chamou a atenção porque... Eu não segui por esse caminho da indústria, da produção de roupas e tal, nem prancha, né? Eu fiz pranchas durante alguns anos nos Estados Unidos e durante três anos aqui no Brasil e depois fui fazer outras coisas, mas eu sempre fui assim um, um mutante mesmo, um cigano de profissões, eu já tive mais de 50 profissões na vida e a razão disso veio pelo fato de que quando eu tinha 16 anos de idade eu percebi que a maioria dos adultos que eu conhecia não, tinham, não estavam trabalhando nas profissões para o qual eu tinha estudado. Então eu percebi que estudando eu, eu teria mais conhecimento, mais cultura, mais informação, mas certamente não conseguiria uma profissão que iria me ajudar na vida, porque eu não queria ser arquiteto, engenheiro, advogado, médico, as profissões que na minha época os jovens da minha classe social, classe média, seguiam. Então eh, na dúvida sobre qual carreira seguir, eu optei por não seguir nenhuma. E a luta parar de estudar, arranjar um emprego, meu primeiro emprego foi na revista Manchete, trabalhando como jornalista, mas logo eu fui embora do Brasil, quando veio a ditadura, em, em 1964, eu consegui aguentar o Brasil até 1968, e quando chegou 1968, o finalzinho, é, foi decretado o AI-5, o ato institucional número 5, o Brasil ficou monstruoso, a ditadura ficou muito mais rígida, e eu preferi partir. Eu parti porque eu achava que aqui no Brasil havia muito pouca perspectiva de melhora. As universidades estavam dominadas pelos militares, a inteligência estava dominada, a cultura estava dominada, você não podia fazer nada sem a aprovação dos militares. Aí eu resolvi ir embora e me, me informar pelo mundo, ser um estudante da vida, e fui para a Inglaterra lavar prato, tinha um amigo meu lavando prato lá, e fui também lavar prato, e dali eu já fui fazer as cinquenta e tantas profissões que eu já tive. É, fui da Inglaterra onde eu tava lavando prato em Londres, eu fui lavar prato em outros lugares, mas essa história não é para contar a minha trajetória, é o fato de eu ter decidido que eu ia aprender a fazer as coisas na prática e não na escola. Hoje eu, eu falo cinco idiomas e nenhum deles eu estudei na escola, a não ser o português, é claro. Mas mesmo os portugueses eu aprendi em casa com meus pais, não foi a escola que me ensinou a falar português. Mas o inglês, o francês, o espanhol e o italiano eu aprendi na rua falando com as pessoas. Pegando onda nesses países eu aprendi a falar as línguas e aí... É, para fa poder fazer amizade, para poder compartilhar conhecimento com as pessoas. Então, é, entre as minhas profissões eu já fui garçom, eu fui motorista de táxi, motorista de trator, eu já fui marinheiro, eu já fui carpinteiro, já fui pintor de paredes, eu tive tantas profissões que fica difícil enumerar. E eu adorava todas, na realidade toda profissão que eu tinha, nova profissão que eu tinha, era uma forma de eu conhecer mais sobre o mundo. Eu conhecia diferentes estilos de vida, é, é porque uma nova profissão é como uma nova língua, é como um novo país. Então, é, eu acho interessante porque na minha época, a minha geração... De, de, de semi playboys de Zona Sul e playboys de quinta categoria é, a turma do surf, né ficava todo mundo na praia quase todos foram seguir profissões e seguiram a, as suas profissões e foram mudando foram evoluindo mas a verdade é que eu nunca tive inveja de nenhum deles que continuou estudando quando eu convivi em algumas universidades como a Universidade da Califórnia em San Diego e a universi cidade de Luvão na Bélgica, onde eu tinha amigos e fui visitar, é, sim, me deu muita vontade de ter feito uma universidade, porque nesses países onde as universidades são maravilhosas, você tem um apoio para estudar que é fantástico. No Brasil as universidades eram muito primitivas, com falta de professor, falta de é, estrutura, é, falta de cuidado, as universidades todas eram muito pobres, principalmente na minha época, hoje mudou bastante, temos algumas universidades de alta qualidade, mas eu é, não tive essa oportunidade. Nos anos 50 e 60, se eu fosse fazer universidade, eu ia sofrer muito. Então eu decidi que, em vez de estudar, eu ia viver a vida e aprender nas ruas. E foi uma escola maravilhosa. E eu hoje estou muito feliz de ter seguido a escola da vida nas ruas, em vez de ir para o ensino formal e acabar como tantas pessoas que eu hoje não admiro. Então foi muito bom a minha decisão de inventar e, e, e optar e pegar onda e surfar pelo mundo todo e buscar cultura nas ruas com pessoas reais, vivas, em vez de buscar o ensino formal. É difícil dizer isso para uma criança? É. É porque hoje em dia sem diploma as pessoas têm dificuldade em arranjar emprego, mas eu nunca acreditei em emprego, e raríssimas vezes eu fui empregado, a maior parte das vezes eu inventava a minha própria profissão, e é isso que eu acho que eu sempre fui o um empreendedor, me inventei, me virei, e foi assim que eu consegui chegar até hoje, e é assim que eu ainda estou vivo. Aconselho aos meus ouvintes que busquem a sua história, porque o destino não se vende em prateleira de supermercado, copiar os outros não leva a nada, cada um tem a sua história. Procure na sua história qual é o seu destino, lá você vai encontrar satisfação. Talvez por isso eu hoje seja uma pessoa que não tenho inveja de ninguém. Boa sorte, queridos ouvintes, busque o seu destino, não compre aquele que vende na loja.
1: Esse papo meu tá qualquer coisa E você tá pra lá de terra Olha, isso é, isso é poderoso Porque é, eu acho que ele já, já se encontrou muito cedo, né? Eu acho que o, o Tito teve essa sorte E as pessoas às vezes passa uma vida Tentando se encontrar e, enfim Às vezes tem pouco tempo pra, pra Depois de, de, desse encontro Viver uma vida mais plena, né? E, 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 e o Tito... Viveu essa plenitude nas suas escolhas desde muito cedo, né? Mesmo assumindo os riscos e as consequências é, de, de, dessas viagens, né? Meio, meio sem destino, aparente, né?
0: Enfim, muito bom eu, sempre. Eu tenho a impressão, cara, que é o, é o, eu diria que ele, é, ele, ele nunca se achou, entendeu? E é isso que é, manteve é, ele vivo. É, é, o, isso é relativo,
1: né? A, a, eu acho que as duas coisas. Acho que a gente. É, é uma eterna busca
0: mesmo. E eu acho que, de repente, ele está nessa. É. Uma vez alguém fez um comentário de, num, num texto que eu tinha colocado no, no velho e bom Goiabada, no blog. Opa, saudoso Boy Goiabada. Tá lá ainda, né? Tá, ainda existe. É, Mas, tá ainda. Aliás, cheio, cheio de textos, né? Quem quiser procurar, tem o julioader.blogspot tem uma cacetada de textos lá, textos e enfim, todo tipo de coisa que hoje em dia está no, no boiapodcast.com, já foi lá no, no, no Goiabada. E uma é. vez alguém comentou, acho até que era um amigo nosso, Pedro Temudo, a gente passa... Boa parte da vida tentando se, se encontrar, né? tentando descobrir quem você é, né? uhum. e é, é muito verdade isso. Né? E nessa
1: busca né de, de que eu falei, né, de se encontrar ou não se encontrar, viver procurando, eu acho que o Tito falou uma coisa nas entrelinhas, que eu acho que é muito importante que eu já exercitei isso ao longo da vida e, e me ajudou, às vezes é mais importante saber o que você não quer. E aí, a partir dali, você vai desenhando o seu caminho, né? Você tem a consciência do que você não quer, e aí você vai aceitando algumas coisas no meio do caminho que não eram sonhos, não eram grandes desejos, mas podem ser veículo para esse capítulo seguinte, né? Que, que, que mais de, do pr próprio desejo mesmo da, de nutrir essa. Uh, esse apetite, essa, esse, esse, esse carinho, essa, esse amor por alguma coisa, né? Então, se você já ir, é pelo menos se desvencilhando do que você não quer,
0: é, eu acho que pode ser importante. Já é o primeiro passo, né? Esse aí é muito bom, mesmo. Você saber uhum. o que não quer é. É, é tão importante quanto saber o que você quer. É. Você tem toda a razão, cara. É. Bom, eu acho que agora a gente acaba Podemos ir para a porta, fazer um, um, um boia um pouquinho mais curto, que afinal de contas nem é tão curto. Já estamos com mais de uma hora. E sem a participação do João também, né? É, João, gente. 120 minutos. Divididos por três é
1: alguma coisa. Por dois a gente ia ficar muito na verborragia meio gratuita, né? Acho que o boia tem. tem é um dos aspectos, acho que, da, da, do, do sabor do boia, do tesão do boia, é, é ser muito muito orgânico né? Nesse, nesse tempo.
0: Então respeitemos esse tempo. Aliás, falando em tempo, a gente falou do capítulo perfeito, mas a gente esqueceu de dizer que amanhã também começa o Rang Luzes de Noronha. Opa! de Luz que acontece desde 1986, né? Isso. e o diretor de prova é o Fabinho Gouveia, o que já torna o, o evento é, um pouco mais especial do que já era. Primeiro, pelo fato de ser em Noronha, e eu não sei por que diabos não é do CS, não sei por que é do QS e não é do CS. Deve é, Dentro, tá. do C, do, dentro do QS, pelo menos, é,
1: é, o, é o de 5 mil, né? É, o, é, o, é aquele que vai determinar as, as posições de cima ali da, da lista, né? Mas é quase um campeonato regional, né? Ah, é, fica sendo, é isso, porque foi, foi isso, foi declarado, né, é, com essa novo no formato circuito, com as três divisões, a dita terceira divisão, o, o, o QS agora é, tem a qualificação regional e, obviamente, os campeonatos são disputados, os caras podem até vir representantes de outros escritórios da liga, mas eles não pontuarão, não usarão os pontos é, para classificação para o CS, então acaba sendo meio, meio viável. O cara legalmente ele pode vir, mas não, não tem um, um motivo né, assim, matemático, um objetivo esportivo pro cara vir. Né? Então acaba que vai ficar restrito a galera aqui do continente. Né?
0: Eu vou te contar uma coisa, eu já trabalhei duas vezes como na transmissão do campeonato lá é. em Noronha. Uma vez completamente sozinho, que foi uma surra ainda levando choque do microfone. Na é, segunda vez... É ca... <risos> Hã? Essa eu não me lembrava, não, completamente sozinho. Eu me lembro uma com o Sifu, com o Rick, sei lá. Não, espera aí, cara. A hum. primeira vez hum. me chamaram para fazer a transmissão e era uma coisa tão antiquada hum. que eu fiz da seguinte maneira. Eu levei o, levei o meu computador... Ah. colocava a minha música como se fosse uma rádio, acho que ali foi a, foi a, 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 a sementinha do boia, porque é. do nada, eu nunca tinha feito aquilo na minha vida, o pessoal da Luz me convidou para fazer, eu cheguei lá sem... A única referência que eu tinha era escutar Perdigão, Nuno Jonet e etc. E tal. Era a única referência que eu tinha e, obviamente, os, os, as transmissões internacionais. Cheguei lá, o pessoal sent, me sentou de frente para o mar, num, <risos> numa estrutura que todo mundo circulava molhado e areia para cacete. Botaram o microfone ligado na tomada na minha frente. Cara, todo mundo que passava por mim que botava, porque eu fazia sem camisa, né? Um calor uhum. danado. Todo mundo que passava por mim, colocava a mão e dava aquele tapinha nas costas, e aí, Júlio, tudo bom? Me dava um choque. Todo mundo que encostava, quem encostava em mim me dava choque, mas não levava choque. Isso era mais engraçado ainda. Lembra aí, quem eu... isso? que ano foi isso? Cara, esse foi o ano que quem ganhou foi o, o Bruninho, né? Ah, então é 2009, mi, talvez... Isso, foi o Bruninho, na final na semifinal, ele sofreu contra o Treco, né? Ou foi ah, o Raoni? Acho que foi o Bruno no ano, o
1: Raoni no outro. É oito, é oito e nove, o Raoni ganha oito e o Bruninho ganha nove. É.
0: Então, pronto, o, o primeiro foi o do Raoni. E, cara, eu, eu não sabia o que fazer, <risos> ficava meio naquela de... É, dizer as notas e o tempo, e o pessoal xingando na internet, porque eu tinha acesso ao, ao, a uma telazinha com, com esse chat, que na época era grande novidade, era um chat Sim. que tinha ao vivo, obviamente Muito não era no YouTube, era uma coisa daquelas da, janelinhas minúsculas, né, com a internet terrível, Aquela é janelinha que é menor do que a tela do telefone hoje em dia, né? Bem menor. Isso, isso. E com a qualidade é, péssima, porque a internet... Um quadradinho, né? Era né? bem quadradinho. A internet era horrível. E aí tinha do lado um, um, um bloquinho de, de chat. E o pessoal ficava mandando, cara. Mandando...
2: Cara, Sim. os Sim, caras perigo,
0: né? xingavam pra cacete. É. Tira esse cara daí, ele tá dormindo. Porra, bota um cara de verdade aí, cadê fulano de tal, cadê não sei quem, porra, bota o cara, e eu fazendo aquele negócio, levando porrada pra cacete e choque, aí de repente eu falei, ah, quer saber, foda-se o que os caras estão falando, não vou maler porra nenhuma, não vou ficar nesse negócio de ficar, porque naquela época, não sei se você lembra, era um tal de mandar abraço pra fulano e ciclano, é, já é. viu o negócio falando que ia mandar abraço pra não sei quem, ia abraço pra cá, Abraço, a, 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 uhum. abraço para a abraço uhum. para Embé, abraços para Natal, abraço para Campos dos Goitacuá, nossa, era abraço para tudo quanto tem lugar. Falei, quer saber, vou imitar o Nuno Jonê, que o Nuno Jonê não erra. É. Bom dia, meu nome é fulano de tal, esse é o primeiro dia do... E aí comecei. E aí uhum. o maior incentivo foi o próprio Nuno Jonê mandar uma mensagem dizendo assim, você natural pro negócio, Júlio você vai se dar bem, pode acreditar eu falei, porra, vindo do Nuno então, foda-se, eu te falo estou bem e eu colocava a minha música colocava a minha música quando estava em silêncio muito tempo em silêncio, ao invés de ficar enchendo linguiça, eu falava assim vou colocar agora o reggae do Black Rural, aí botava era uma música <risos> vou colocar agora a música da Blonde aí botava Vou colocar agora, vocês escutaram três músicas de fulano. E assim foi a, a minha primeira experiência. Mas o mais legal de tudo é que o campeonato interrompia quando a maré esvaziava. Quando uhum. a maré esvaziava, parava o campeonato e às vezes ficava três horas sem campeonato com altas zonas na maré vazia. Porra, pra gente então que é da zona sul aqui do Rio de Janeiro que há é uma fechadeira só, Leblon, Ipanema, Copacabana... É só onda fechada. Aquilo ali era uma condição de sonho. Eu ia para dentro d'água, ficava pegando onda, às vezes, duas horas, cara. Sozinho, porque ninguém queria entrar no mar, porque era a pior hora do mar e também uhum. a hora do, do sol mais forte. Então, porra, cara, era muito bom. Era um trabalho de sonho. Tirando a parte do pesadelo, né, que era <risos> levar <risos> e ser xingado, era um trabalho de sonho. Na outra vez já fui com o um Sifu. Aliás, uhum. pô, eu preciso contar essa história, que uhum. é muito engraçado. É, na primeira vez, não, na segunda vez, desculpa, na segunda vez, tinha uma câmera apontada pra gente de vez em quando, aparecia a nossa imagem. Uhum. Aí eu convidei o Alfio para fazer a transmissão um pouquinho. Lógico, uhum. né? Dono do campeonato, o é. um cara é, boa praça, que fala bem e tal, Alfio. Vamos conversar. E a câmera apontou para os dois caras, né? dois Sim. caras é, bem mais velhos do que vocês gostariam de ver, com o um peito cabeludo, careca, <risos> e aí teve o um filho da puta, cara, que mandou uma mensagem, <risos> é, teve um filho da puta que, porque era para o mundo inteiro e era feito em português, né, mas estava é lá, tudo? americano, vale. australiano, vale. E, e um australiano mandou uma mensagem que eu tive que fazer a camisa com a mensagem e fiz a camisa mesmo, de verdade não. e dei pro Alf a, cam a camisa não a frase do cara era espetacular, era stop Harry chest commentary <risos> stop Harry chest commentary para com o comentário de peito cabeludo <risos> pare com isso Parem com isso.
1: Agora, eu... Aquele garotão se amarela lá da Steb, que agora o Marcão falou isso outro dia pra mim. Vive fazendo um comentário de prancha, ninguém reclama porque ele tem o peitinho depilado, né, meu irmão?
0: Então, porra. Cara, foi muito <risos> engraçado. E aí eu cheguei no Rio, pedi pra um amigo meu fazer uma arte que era um peito cabeludo escrito embaixo, Stop Harry Chess Commentator. <risos> é Stop Harry Chess Commentator. <risos> Essa, cara... Essa ficou muito boa. Tem Eu que entendi. refazer. Mas, ah, vou fazer um, um, uma série especial, né, do Boia, que vai ser Top <risos> Harry Chest commentator. Não, Já subiu pra... logo só
1: para pegar o gancho da, da autodepreciação em praça pública, eu vou lembrar do, três aninhos depois dessa sua aventura aí eu fiz uma em Saquarema e eu não vou contar uma história nenhuma do evento que eu posso contar em, outro, em outra oportunidade mas eu queria lembrar de um comentário que o cara mandou meu irmão, retira a tua insignificante presença daí você fala inglês que nem a Sabrina Sato aí pum <risos> E aí, foi só essa. Aí eu falei: que legal, acho que eu vou parar de ler, meu irmão. Senão eu vou ficar com o um psicológico, como dizem, né? Vou ficar com o um psicológico abalado. Vai
0: ficar afetado, vai ficar é. psicológico afetado. É, é isso. Bom, com isso a gente pode ir para a porta. E a música que vai encerrar hoje é um cover. E é um cover feito por dois personagens. Bom, para começar, o cover para mim já é uma coisa inusitada, porque eu não conheço a versão original.
3: Mas adorei
0: adorei essa versão que foi feita... Esse é um disco que o Bill Callahan e o Bonnie Prince Billy gravaram durante a pandemia. O nome do disco é... Como é, que é o nome do disco? Espera aí, preciso ver aqui essa é uma não, pergunta não, não. histórica do Júlio para ele mesmo entendeu como é, é que é Blind Date Party o nome do disco é Blind Date Party e o e o Bill Callahan e o e o Bonnie Prince Billy que aliás é, tem muitas colaborações em filmes de surf ali dos anos 90 e início dos anos 2000 eu, eu acho até que ele pega onda, Bruno. Uhum. Eu, eu acho que ele pega onda. O, o... Ele, ele tem vários nomes, aliás, né? O. Pô, como é que eu... é o. Will Oldham, que assina como Bonnie Prince Billy, mas de vez em quando também assina como Will Oldham, e também tem outras assinaturas e ele gravou esse disco com o Bill Callahan, que eu não vou lembrar agora de qual banda que o Bill Callahan é, eu, se o Pedro Adão e Silva tiver ouvindo, ele uhum. vai ficar puto que eu esqueci como é que é o nome da banda, mas é, eles, gravaram da, Lama, eles gravaram covers do Rai Lamas, gravaram covers do Yusuf, que na verdade é o, quer dizer, não sei se na verdade ele é o Cat Stevens ou se na verdade ele é o Yusuf, mas enfim, ele gravou é, versão de Silver jules do, do Steely Dan, e esse, e especial, que é a, a música que eu separei para hoje, que aliás esse disco tem participação de muita gente legal, e esse tem a participação do Ty Segal, Ty, T y Segal, que é também um maluco desses que lança oito discos no ano e aparece uma porrada. Esses caras produzem uma barbaridade. Enfim, para dar um, um tom diferente ao Boyer, que, aliás, esse já foi um boy com tom diferente, vamos terminar hoje com essa música que chama Miracles, com o Bill Callahan e o Bonnie Prince Billy e participação especial do Ty sigal Então, Bruno, vamos já fechar a porta, mas antes de fechar a porta, uma boa semana para você. Beleza, Júlio,
1: é, valeu, boa semana para todos, quem nos ouve agora nessa semana, é, que do início do dia 27 de fevereiro, e até a galera, eu sei que tem gente que ainda está é, tentando se atualizar, né como as pessoas às vezes dividem o boy, a experiência do Boia em alguns capítulos, tem gente que não está não exatamente no, no contemporâneo, o que eu acho muito especial. Então, independentemente de quando vocês estiverem ouvindo, aquele abraço e nos vemos em breve.
0: Nos ouvimos. É, é isso, até a próxima terça.
2: If you believe You are human, only human Miracles Miracles Well you can do them Miracles Well you can do them Miracles Well you can do them Miracles well, That impossible